0: Olá, minha querida, meu querido, você que tá chegando aqui para esse Conversas do Despertar dessa semana, seja muito bem-vinda. Essa é uma oportunidade semanal que a gente tem aqui de estar junto, de refletir, de lembrar daquilo que é realmente importante, por mais que a vida venha e nos exija e nos puxe para um lado, muitas vezes a gente se sente nesse cabo de guerra, né, de um lado as exigências da vida, do outro a vontade que a gente tem de continuar investindo no nosso processo de crescimento pessoal e às vezes às vezes é muito difícil administrar essa equação aqui no conversas do despertar eu espero trazer uma contribuição para que esse cabo de guerra finalmente cesse na sua vida descanse na sua vida e você possa levar esse movimento do despertar do expandir a consciência de conhecer mais sobre você mesma para fora da sua terapia para fora da sua aula de yoga para fora enfim de qualquer outra prática da sua meditação de qualquer outra prática de autocuidado e de manutenção da sua saúde mental e emocional, aqui no Conversas do Despertar a gente fala sobre tudo isso na vida cotidiana. Então, eu fico muito feliz de te receber aqui. Fazia bastante tempo que eu queria trazer o tema que vai ser abordado aqui hoje nesse podcast. E se prepare, então, para ter aí a próxima meia horinha para refletir sobre todas essas coisas. E eu quero te convidar a começar do jeito que a gente sempre começa por aqui. Mesmo que você não possa fazer isso agora, tá tudo bem, né? Eu vou conduzir aqui um pequeno exercício de centramento, e talvez você não consiga fazer isso agora, porque você esteja ouvindo esse podcast numa condição que não te permite simplesmente sentar, respirar, se conectar com você, mas procure fazer isso na medida do possível. E para quem pode fazer isso nesse momento, eu sugiro que você se sente numa posição bastante confortável, muito provavelmente você vai ouvir uma trilha sonora bem animada aqui à minha volta no dia de hoje. Eu sempre brinco, né, que temos os cortadores de grama que me acompanham Desde 2017, quando eu morei em Budas Artes, todas as casas da vizinhança resolviam cortar a grama justo quando eu ia gravar o Conversas do Despertar. E cinco anos depois estamos aqui em Ilha Bela, gravando o podcast com trilha sonora do quê? De cortador de grama, porque. A vida é assim, parece que as coisas acontecem como uma provação. Em 2017, eu perdi grande parte da minha saúde mental por causa desses cortadores de grama. Hoje, eu simplesmente peço, sinto muito se em algum momento você ouviu um barulho. Feito é melhor do que perfeito, então busque uma posição confortável, na qual a sua coluna fique apoiada. Se você quiser se sentar na posição de meia-lótus, perninha de índio ou lótus completa. Se você quiser se deitar eu quero que as suas costas estejam apoiadas, tá bom? Então, mesmo que você já esteja acostumada a ficar nessa posição, sem as costas apoiadas, é importante para que a gente possa é, fazer o exercício aqui que eu quero fazer contigo, é importante que você apoie as suas costas. E eu quero que você comece essa respiração, na verdade, prestando atenção apenas nesse ponto em que as suas costas estão apoiadas na cadeira, na parede, na cama, na cadeirinha de meditação, na sua poltrona de trabalho... Onde quer que ela esteja, né? Eu quero que você note esse ponto de contato da sua pele, essa divisão do seu corpo, né? Aquilo que marca onde você termina e o mundo começa, né? Eu quero que você foque nesse ponto de contato entre as suas costas e a superfície na qual ela está encostada, na qual ela está apoiada. Respira fundo mantendo a sua atenção nesse ponto. Geralmente, quando a gente respira fundo, a gente presta atenção ou no ar que está entrando nas nossas narinas, ou então no pulmão que se expande, na barriga que às vezes a gente incha. Eu quero que você preste atenção como a sua respiração afeta esse ponto de contato. E certamente vão vir pensamentos, tá bom? Vão vir pensamentos, vão vir reflexões, vão vir distrações. E cada vez que vier, eu só quero que você Preste atenção nesse ponto de contato da sua pele com a superfície na qual as suas costas estão apoiadas. E como que a respiração afeta esse contato? E no momento de soltar o ar, como a expiração afeta esse contato? Você pode inspirar o ar pelo nariz, como se você estivesse cheirando uma florzinha. Soltar o ar pela boca, como se você estivesse soprando uma velhinha. só focando a sua atenção nesse ponto de contato e como a sua inspiração e a sua expiração afetam a sua percepção dessa região do seu corpo. Sem interromper a sua respiração, eu quero que você leve a sua mão, pode ser qualquer uma, até a região do seu peito. E pressiona mesmo essa região do seu peito para você sentir essa mão em contato com o seu corpo. E agora eu quero que você expanda um pouco a sua percepção do ponto de contato das suas costas com a cadeira até esse ponto de contato com a mão no peito. Para que você perceba que existe esse espaço entre a pele que a sua mão toca e pressiona e a pele das costas lá na cadeira. Eu quero que você ganhe consciência de dentro para fora desse espaço que você ocupa. Onde você começa e onde você termina. E como você preenche esse espaço entre o seu início e o seu fim. Com consciência e com presença. E você pode continuar fazendo esse exercício, ou você pode, lentamente, ir se despedindo dessa prática e abrindo seus olhos, porque hoje a gente vai falar sobre coisas que a nossa criança interior precisa ouvir agora mesmo. Falar do universo da criança interior... É falar de uma série de dinâmicas que foram perpetuadas ao longo da nossa vida. É falar de um funcionamento muito tendencioso do nosso psiquismo. É falar de inúmeros condicionamentos que a gente recebeu durante a nossa vida e que a gente continua perpetuando, a gente continua agindo completamente em função daquilo que foi repetido muitas vezes e daquilo que acabou virando verdade, né? Como diz aquela frase, uma mentira que é repetida muitas vezes e não é desmentida, acaba virando verdade, né? E eu acho que entender a importância da nossa criança interior para os nossos processos, de busca de felicidade, Cidade, de busca de alegria de busca de plenitude, de busca de bem-estar dentro das nossas próprias vidas, é falar desses processos que foram perpetuados e de mentiras que a gente repetiu pra gente mesma ao longo de muito tempo, e essas mentiras acabaram se transformando em verdade, né? E essas mentiras se transformaram em verdade mais do que qualquer outra coisa, porque as nossas emoções se tornaram muito fortes, né? Existe um ciclo dentro de todo ser humano em que pensamentos geram emoções, emoções geram atitudes, e atitudes geram consequências. A nossa forma de pensar, a nossa forma de entender o mundo, a nossa forma de interagir com o mundo, a nossa forma de decifrar o mundo aprendida ainda na infância, através das nossas primeiras relações principalmente com pai, com mãe com cuidadores primários, e essa forma de entender o mundo, que é desenvolvida na infância, principalmente entre os 0 e 7 anos, que é um período muito marcante do desenvolvimento infantil porque é o momento em que o nosso cérebro ele está sendo desenvolvido ao mesmo tempo em que ele está sendo exigido de uma forma muito muito veemente, eu sempre brinco e comparo com a situação de que, imagina só, né, você vai numa casa que ainda está sendo construída. Obviamente que o fato de você morar dentro dessa casa, em algum momento você vai pisar num cimento que está fresco, vai ficar ali uma marca. Em algum momento você vai passar e vai esbarrar o seu cotovelo na quina de uma parede. Aquela massa não estava muito firme, deixou ali um amassado. Ou, enfim, você imagina você tomar banho, um banho quente, soltando vapor, num banheiro que acabou de pregar os azulejos, né? Talvez um azulejo caia. Isso acontece no com o nosso cérebro. O nosso cérebro ele está em construção Enquanto é utilizado E o fato de Habitar o cérebro Enquanto ele é Desenvolvido, enquanto ele é formado, enquanto ele, de alguma forma, vai adquirindo um funcionamento, um modo de funcionamento, um padrão de funcionamento, deixa marcas muito profundas. Eu gosto sempre de usar o exemplo da tatuagem, né? Como se essas primeiras vivências infantis deixassem uma tatuagem no nosso sistema nervoso, no nosso psiquismo, na nossa forma de funcionar, que vai determinar tendências, né? Eu gosto de usar a palavra tatuagem, porque todo mundo sabe que tatuagem é definitivo, né? A menos que você se envolva aí num tratamento a laser para remover a tatuagem, é, essa tatuagem ela acaba sendo definitiva da mesma forma como esses padrões que são desenvolvidos na infância se eles não são repensados se eles não são percebidos se a gente não se torna consciente deles eles acabam se perpetuando também de uma forma bastante automática num ciclo vicioso então se você tem padrões de comportamento se você experimenta com frequência emoções como vergonha culpa, arrependimento, se você se sente responsável pelo que as pessoas sentem, se você acha que você precisa fazer algo para merecer ser amada pelas pessoas, agora você sabe que você precisa conversar com a sua criança interior, porque todos esses funcionamentos, eles foram determinados ainda muito cedo na sua vida, e a menos que a gente se torne consciente deles, que seria o equivalente né, a fazer aí um, um processo com laser para retirar essa tatuagem esses padrões, eles tendem a ser mais ou menos definitivos pensando nessas coisas que a nossa criança interior precisaria ouvir agora mesmo, assim, que equivale a um tratamento de laser nessa tatuagem, a primeira coisa seria, assim, que tá tudo bem em sentir, em expressar aquilo que a gente sente. Muitas vezes, quando crianças, a gente não foi suficientemente ensinada o que fazer com as nossas emoções. E a primeira coisa, talvez, que a gente devesse falar para nossa criança interior é que tá tudo bem sentir as coisas e expressar as coisas, porque muitas vezes, enquanto crianças, a gente não foi suficientemente ensinado o que fazer com as nossas emoções e a gente acaba aprendendo a encapsular, né? a incubar a reprimir, ou porque o momento não era adequado, o momento da gente expressar aquilo que a gente estava sentindo e aí talvez a gente se lembre de algumas frases do tipo, quando chegar em casa a gente conversa, que passa a ideia de que existem momentos em que as nossas emoções não são bem-vindas e no momento em que a gente percebe que existem esses momentos, a gente começa a se perguntar Será que agora é bem-vindo? Será que agora é adequado? Ou então a expressão não era adequada, né? E isso é uma coisa que é muito difícil em se tratando, assim, de uma realidade infantil, que leva em consideração um sistema nervoso ainda muito imaturo, esse manejo das próprias emoções, essa capacidade de observar as próprias emoções, essa capacidade de saber o que fazer com aquela raiva que você tá sentindo quando uma criança entra em contato com uma emoção como medo, por exemplo é muito difícil de você simplesmente tentar convencer racionalmente que esse medo não tem necessidade de desistir, então a criança tá lá com medo porque ela tá olhando na porta e ela tá vendo uma sombra na porta que parece um monstro, não vai adiantar você virar para ela e falar, não, é só o casaco que tá pendurado você vai precisar levantar da cama enquanto adulto, você vai precisar acender a luz, você vai precisar mostrar para essa criança, que não existe motivo para ela ter medo ali, mas na hora em que você mostrar para ela que aquilo ali é um casaco, não é uma sombra, isso por si só não é suficiente para fazer com que a criança deixe de sentir aquilo que ela está sentindo. Talvez ela precise de um abraço reconfortante, talvez ela precise ali de um cobertorzinho, de uma almofadinha, alguma coisa que sirva para ela como um ponto de apoio, talvez ela precise do seu colo para que essa sensação de medo que antes de qualquer coisa é uma ativação bioquímica do nosso corpo, corpo, com uma série de substâncias sendo despejadas na corrente sanguínea e invadindo o cérebro e as outras estruturas do corpo, não adianta só saber que não tem motivos para ter medo. E isso é uma coisa que a gente leva muito para a vida adulta, né? muitas vezes a gente sabe que a gente não precisa ter medo das coisas... mas mesmo assim a gente sente medo... e é muito importante... a gente dizer para essa criança... e criar um espaço de expressão... Né, dentro da gente... dizer para ela... você pode sentir... você pode expressar as suas emoções... não tem nada de errado... em você sentir isso que você está sentindo... e não tem nada de errado em você trazer essa emoção... talvez o que a gente precise descobrir... é uma forma de aprender... como lidar com essa emoção... quando ela vem mas sentir e expressar o que você está sentindo não é errado. Então, eu trago aí uma dica para que você crie hoje mesmo né, um espaço de expressão, de reconhecimento, de validação dos seus sentimentos, como, por exemplo, fazer um diário, escrever sobre aquilo que você sente, colocar no papel, ou então, quando a emoção, quando aquilo que você estiver sentindo, num nível físico, estiver muito forte, super recomendo que você coloque uma música, que você mova essas emoções através da dança, para que realmente assim, não existe uma outra forma da gente lidar com as nossas emoções que não passe por movimentá-las de alguma forma. Qualquer outro jeito da gente tentar dar conta do nosso mundo emocional que não envolva movimentar emoções vai dar ruim e vai ser difícil de você continuar mantendo essa postura ao longo do tempo porque a consequência de reprimir as emoções num dia é explodir no outro e a gente não quer fazer isso. A segunda coisa que a nossa criança interior precisa ouvir é que ela está em segurança. As experiências infantis trazem cargas de insegurança, de desproteção, de solidão e não porque os nossos cuidadores primários não tenham sido pessoas boas ou motivadas em fazer do nosso processo de educação um processo bastante consciente, bastante razoável. Na verdade, essas emoções elas vêm muito em função de um cérebro infantil que não está plenamente finalizado e que não dispõe de certas estruturas, como por exemplo a, o córtex pré-frontal que é uma parte do cérebro responsável pela capacidade de racionalizar emoções, essa parte do cérebro começa a se formar a partir dos 4, 5 anos de idade e vai finalizar por volta dos 28 anos. Então, é óbvio que, principalmente nesses primeiros 4 anos de vida, essas emoções elas vêm acompanhadas de uma dificuldade muito grande de conter essas emoções, de criar esse espaço de distanciamento entre o que eu estou sentindo e o que está acontecendo sendo a minha volta. A criança que se sente insegura por uma questão subjetiva, ela não tem a capacidade de compreender que, ah, essa sensação de insegurança está acontecendo por causa disso que eu estou sentindo dentro de mim. Não, a criança é extremamente autorreferente. Então, se ela entra em contato com a sensação de insegurança, ela projeta essa insegurança em alguém. Ela vai projetar essas emoções em alguém e alguém vai ser o responsável por ela estar se sentindo dessa forma e alguém Vai ser o responsável por ela deixar de se sentir dessa forma. E quando a gente fala para nossa criança, você está em segurança, é como se nós fôssemos o adulto que por algum motivo não foi suficientemente capaz de trazer essa segurança. Quando a gente diz para nossa criança interna, você está segura, você pode relaxar, eu aqui com você, você está fazendo aquilo que ninguém fez por você na sua infância, a nossa criança interna ela precisa se sentir segura essa insegurança é a base do sistema que vai se perpetuar e que vai se repetir muitas vezes durante a nossa vida que envolve ativação do sistema nervoso como se a gente estivesse o tempo todo entrando num modo de sobrevivência, dizer para nossa criança interna você está segura traz esse senso de auto autoacolhimento, porque muitas vezes quando a gente carrega essas chagas da infância, a gente passa a vida projetando essa necessidade de segurança nas outras pessoas, da mesma forma que a gente fez quando a gente era criança e a gente passa o resto da vida culpando as pessoas pela nossa sensação de insegurança do mesmo jeito que a nossa criança interior fazia na infância. Então, mais do que nunca, trazer essa sensação de segurança para nossa criança interior. Sempre que a gente reconhecer um medo, sempre que a gente reconhecer uma dificuldade, olha, falar para ela: eu estou aqui com você. Isso faz a verdadeira diferença, principalmente naqueles momentos em que esse medo se torna muito intenso, em que essa sensação de insegurança extrapola qualquer limite, e você pode acabar tendo comportamentos reativos, porque quando o animal tá assustado, ele ataca para se defender. A terceira coisa para a gente dizer para nossa criança interior é que não é culpa dela se as outras pessoas estiverem de mau humor. Isso porque a natureza da criança é extremamente autorreferente. E a criança ela não sabe é, regular suas emoções. E nem tem, não sabe estabelecer, não sabe fazer valer barreiras emocionais saudáveis com as outras pessoas. Diante de uma situação de desconforto ou de sofrimento, a tendência da criança é internalizar aquilo que aconteceu e assumir a responsabilidade pelo que outras pessoas estão sentindo, pensando ou fazendo. Isso tem a ver com essa questão que eu acabei de falar, né? que quando a gente tem essa natureza autorreferente e a gente se sente insegura, a nossa tendência é projetar do lado de fora a responsabilidade por esse senso de insegurança e projetar do lado de fora a capacidade de me sentir segura novamente. Então, eu vivo a vida esperando que uma outra pessoa, ou projetando né? culpados nas outras pessoas, ou esperando que e um herói venha do lado de fora para me salvar e para me devolver o senso de segurança. Quando a gente se responsabiliza pela emoção dos outros é exatamente a mesma coisa. Quem nunca ouviu aí aquela velha história de que os pais se separaram e a criança ficou se perguntando o que ela tinha feito. Ficou ali se responsabilizando. Porque essa fronteira Que hoje a gente é capaz de perceber né? Falo aqui com vocês do alto dos meus 43 anos Hoje eu tenho capacidade De perceber que eu não sou responsável Pelo que as outras pessoas sentem Ou pelo que as outras pessoas pensam Mas durante muito tempo Da minha vida, principalmente antes de começar Esse trabalho mais profundo De cura da minha criança interior Que vem aí se desdobrando ao longo dos últimos anos Com diversos trabalhos que eu fui Conduzindo, cursos que eu fui criando Inclusive, né? no final desse podcast, eu vou ter um convite muito especial pra fazer pra você, pra uma coisa muito legal que vai acontecer, mas eu vivi durante grande parte da minha vida nessa... A apreensão, o outro tá estranho eu já começava a me perguntar, será que eu fiz alguma coisa? E aí eu perguntava, tá tudo bem? Você tá chateado comigo? Não, porque você tá estranho não, porque você tá esquisito, não, porque tal hora você fez uma cara, quer dizer essa tendência infantil quando a nossa criança interior não se sente segura, a tendência que ela tem é de assumir a responsabilidade pelo que os outros estão sentindo, da mesma forma que ela atribui a responsabilidade aos outros quando ela sente alguma coisa. Nenhuma criança é responsável por nenhuma situação que aconteça fora dela. Porque mesmo que ela tenha, entre aspas, dado o motivo, porque muitas vezes na nossa infância a gente ouviu exatamente esse tipo de argumento, né? Ah, mas o que, que você queria que eu fizesse com isso que você fez? Você, você me obrigou a fazer isso, você está me obrigando a te colocar de castigo, inclusive se você é mãe, se você é pai, também vale essa reflexão, de que forma totalmente involuntária e totalmente inconsciente, você pode estar educando os seus filhos, de que de alguma forma ele, eles são responsáveis pelas suas atitudes, e veja, muitas vezes nós como adultos, eu também tenho dois filhos, muitas vezes a gente se vê realmente sem saída, a gente se vê realmente impotente diante de um determinado comportamento, mas eu também falo pra você, além de mãe, eu sou psicóloga, e eu me lembro muito bem da minha graduação, eu tinha uma matéria que chamava técnicas de exames e pesquisas psicológicas, não me lembro exatamente qual era o nome da matéria Mas a gente condicionava ratinhos Então a gente aprendia todas as teorias Que foram desenvolvidas de behaviorismo De comportamental Através do condicionamento dos ratinhos O reforço negativo ele não é a melhor forma de você ensinar um ratinho que ele precisa pressionar uma barrinha para liberar uma gota de água ou uma comidinha. Esse tipo de reforço, que é o que a gente faz com as crianças e o que fizeram com a gente, principalmente, se você é da geração aí da década de 70, da década de 80, de uma era pré-internet, que os nossos pais não tinham acesso a esse tipo de conhecimento, que bater era errado ou que você criar uma criança com base na ameaça, na chantagem, não é a melhor escolha. Nós fomos criados dessa forma. Nós fomos criados diante de ameaças, de chantagens, enfim, de qualquer tipo de assim, ah, eu falo o que eu precisar falar para que a criança me obedeça. Ainda tínhamos muito essa ideia da criança obediente. Eu fico pensando, assim, muitas vezes, né? Cara, se as pessoas estudassem um pouquinho mais sobre reforço positivo e reforço negativo, será que essas pessoas parariam, né? Será que pela lógica, por terem um córtex pré-frontal desenvolvido, saber disso seria suficiente? Ou no momento em que você, como pai, como mãe, no momento em que você está chantageando uma criança, ou no momento que você está ameaçando uma criança, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Será que quem está em jogo, quem está em ação nesse momento não é o adulto é uma outra criança você tá medindo forças com os seus filhos quando você faz isso e quando é a sua própria criança interior é muito comum que a gente tenha interiorizado de alguma forma essa ideia de que a gente vai ser punido de que tá muito bom pra ser verdade, de que ah, mas eu não tô fazendo por merecer, porque você vai associando quando você utiliza essa forma de educar crianças, você não tá colocando foco naquilo que está acontecendo no momento presente, você tá colocando foco em algo que vai acontecer no futuro e que a criança não quer que aconteça quando a gente cresce com esse pensamento, com esse condicionamento, a gente cresce acreditando que a gente sempre vai precisar fazer alguma coisa para manter a felicidade porque o foco não está no momento presente o foco está lá no futuro, então essa é uma das coisas que a nossa criança interior precisa aprender o quanto antes não somos responsáveis pelas emoções de outras pessoas, e a última coisa que eu acho que a nossa criança precisa ouvir mais do que nunca, é assim, eu te vejo e eu te ouço. Porque quando crianças, a grande maioria de nós se sentiu invisível. Como se a gente precisasse o tempo todo fazer por merecer a atenção, o carinho ou o amor dos adultos pela gente. Quando a gente cresce, a gente continua, né? Nesse mesmo padrão de funcionamento, mas a gente piora uma situação, que é a questão da invisibilidade dessa criança. Quando essa criança dá as caras, ela dá as caras de uma forma inadequada, porque a nossa criança interior é o estado de consciência no qual a gente funciona e que assume as rédeas da nossa vida diante de situações que nos deixam inseguras, que nos deixam nos sentindo abandonadas, rejeitadas, excluídas em situações em que a gente sente vergonha em que a gente sente medo, todas essas emoções que são emoções muito da criança ferida, então cada vez que acontece uma coisa do lado de fora, que meio que me joga nesse modo de sobrevivência quem toma as rédeas da nossa vida é essa criança interior, que atua através de um estado de consciência infantil, que se manifesta através de padrões e tendências de funcionamento neuro psicofisiobiológica, <risos> eu não sei, eu acabei de inventar essa palavra, mas é uma tendência, é um piloto automático ou como muita gente fala são rotas sinápticas facilitadas, é uma forma muito automática da gente funcionar. E quando essa manifestação vem à tona e ela vem à tona sempre de uma forma inadequada, porque a criança não tem capacidade de regular suas emoções, a criança não tem capacidade de escolher o momento certo para trazer aquilo que ela está sentindo, esses são aprendizados que começam a acontecer quando a criança já tem um córtex pré-frontal sendo desenvolvido, mas num primeiro momento não existe essa sapiência, né? não existe essa sabedoria, a gente acaba invisibilizando... E colocando essa criança interior que tantas vezes assume a rédea das nossas vidas, a gente acaba trancando essa criança num porão. A gente não quer perceber que ela existe, a gente não quer ter que lidar com as manifestações comportamentais dela, a gente não quer ter que dar o acolhimento que ela precisa. É como se a gente quisesse que ela desaparecesse. É como se a gente quisesse... É, eu tenho uma aluna, né? Inclusive que vai ouvir esse podcast, porque ela sempre ouve esse podcast. Então um beijo pra Ju Aidar Garcia, uma das minhas queridas moderadoras do Libertse, ela acabou virando aí meme do Libertse, né, porque num determinado momento, numa das turmas das quais a Ju participou, ela trouxe essa fala, né, ela trouxe essa fala de caramba, quando é que essa criança vai parar de dar trabalho? Eu já acolhi essa criança, eu já ouvi o que ela tinha para me dizer, agora eu quero que ela suma ou algo do gênero, não foi exatamente assim que ela falou, mas foi algo do gênero, né, muitas vezes a gente entende que o acolhimento da nossa criança interior é o preço que a gente tem que pagar para ela desaparecer, só que ela não vai a lugar nenhum, porque ela vai continuar existindo dentro da gente, enfim ela é parte psíquica de quem somos, né, ela é um determinado psiquismo que opera as nossas vidas e ela é um registro das nossas experiências infantis que fazem parte da nossa história de vida. Então, a criança interior não vai a lugar nenhum. Quanto antes você parar de trancar essa criança dentro de um porão ou de querer que ela simplesmente desapareça, melhor para você, melhor para suas relações e melhor para as pessoas que convivem com você. Porque mais importante do que uma criança interior simplesmente desaparecer, amadurecer, crescer ou desaparecer é a gente se dá conta das necessidades dessa criança e poder proporcionar para essa criança tudo aquilo o que a gente acha que a gente deveria ter tido na nossa infância. A gente passou a vida toda esperando né que viesse quando criança, ai, vai vir um adulto que vai me salvar. A gente só não imaginava que o adulto a salvar a nossa criança interior seria a gente mesmo no futuro. Eu vou ficando por aqui no dia de hoje não sem antes fazer um convite muito especial para você se inscrever no SOS Relacionamentos. O SOS Relacionamentos será uma série de quatro encontros ao vivo, online, gratuito que vão acontecer lá no meu canal do YouTube. Os links estarão na descrição desse podcast ou então basta você acessar flaviamelicia.com Ponto br, barra SOS tracinho P para eu saber que você chegou nesse evento através aqui dos podcasts essas métricas a gente tá rastreando agora tá sendo muito interessante perceber de onde as pessoas chegam, então leveamelicia.com.br barra SOS tracinho P se você quiser se inscrever para participar do SOS Relacionamentos. No SOS Relacionamentos a gente vai entender justamente qual é a origem das dificuldades emocionais que se expressam nas nossas relações do presente e de que forma que a gente pode levar cura, amor e aceitação para essa criança que mora dentro da gente, para beneficiar os nossos relacionamentos e para nos tornarmos os adultos maduros, seguros e autorresponsáveis que viemos para ser. Fica o meu convite aqui para você e para qualquer outra pessoa que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo. Lembrando também que eu estou presente todos os dias lá no Instagram, que tem vídeo novo no canal do YouTube todas as semanas. Vou deixar esses links também na descrição do podcast e eu espero te ver muito em breve na semana que vem, no próximo episódio do nosso Conversas do Despertar. Muito especial sempre para mim estar tá aqui com vocês. A gente se vê muito em breve. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!